0: さんこんにちは。リアル店舗の新しいビジネスモデルを考える都市ラジオ。早速今日も始めていきたいと思います。実はですね、あの今日はまあ仕事なんですけど、明日明後日がね休みで、あのしあさって火曜日もうちょっと病院に行かないといけなくって、あの眼科に行くんですけどね、あの脳動脈瘤のあのいずこう後遺症っていうかな？後遺症みたいな感じで右目の動きがちょっと悪くてねあの止まってるものを見るのは、まあ、そこまで問題ないんで、まあ、仕事には支障ないんですけど美容室の美容師の仕事にはね支障ないんですけどこう動いてるものとかっていうのを見るのがねちょっと見にくかったりあのするんで、まあ、それをちょっと良くするためにねこう眼科に火曜日行ってくるんで、まあ、次の収録というかねラジオは27日の水曜日に。なっちゃうな、ちょっと開いちゃうなっていう感じなんですけどね。まあ、しょうがないよねってことで。まあ、早速ね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、あの、任天堂から、あの、学べることは何かなっていうことを、あの、話していこうと思うんですけど、あの、任天堂って、ね、最初、花札の製造販売の会社だったんですってね。知ってました皆さん。あの、まあ、花札をこう作ってる会社っていうところから、あの、トランプっていうのをその当時は、博打用とかで使われてたトランプを子ども向けのおもちゃに変えることでね、ピアノをすごい飛躍して、まあ、それを足がかりに、任天堂はもおもちゃメーカーに変わっていくわけなんですけど、まあ、そのあいろいろやるんですけど、ね、いろいろ失敗してね、倒産の危機にもを迎えたりもするんですけど、あのまあ、任天堂って言ったらあのファミコンですよね。三菱電機が任天堂に、ね、ゲーム機をしあのする気はないか商品化する気はないかっていう話を持ちかけて、まあ、それを受けてこうファミコンっていうのをがあのこうきっかけにそれをきっかけにファミコンにたどり着くっていう感じなんですけど、まあ、最初は、ね、あの業務用のゲーム機だったんですよね。まあ、それが色々こうあのやって失敗した中で、こう、IT 関係のスキルっていうのを身につけてたんですよね。任天堂の技術人、技術者たちがね。まあ、それによって、まあ、あの、ゲームに参入できたわけなんですけど、まあ、そう考えると、まあ、失敗も、こう、そういうスキルをね、身につけるきっかけになったと思えば、すごいプラスに考えれますよね。で、あの、有名なのドンキーコング、いますよね。それの業務用のものを作って大ヒットさせてこうその倒産の危機からは回避されたっていう感じなんですけどまあその後家庭用のゲーム機ファミコンがあのできていくわけなんですけどあのまあそのファミコンのビジネスモデルなんですけどまあこうイメージしてもらったら分かると思うんですけどまあ本体を安く売ってカセットで儲けるっていう、ま。あ典型的なモデルですよねあの、まあ、ただ、買い場モデルをこう発明したジレット、まあ、T 字カミソリですよね。カミソリの本体の部分がゲーム機 T 字の変える刃の部分があの T 字じゃないか、変える刃の部分がソフトみたいな感じですよね、任天堂でいうと。まあ、そのただ、ジレットは刃の,の部分1社で独占してたんですけど、任天堂はそれをこう、オープンにしたんですよねあ,のある程度、まあ、基準はあるにせよ、まあ、どこでも作っていいですよっていう感じのものにし,し,したんで、まああのー、まあただその基準っていうのがね結構厳しくってその厳しいのにもまあ理由があってねこうソフトのこう質を下げるとあのみんなが離れていっちゃうから質を確保しないといけないっていうのでこう基準も厳しくしたっていう感じであとはあのーまあ、あの任天堂はあの自社でもソフトを作ってたんですよねだからあの、まあ、自分のところがこう本体を作るわけなんですけど自分のところが本体をこうう安い価格でほ,ほぼ原価でねあの供給するんでそこで儲けはないわけですよねでまあただその本体が普及するっていうのにはやっぱ面白いソフトがあるっていうのがまああの消費者僕たちにとっては大事なことなんでまあそのソフトをあの自社で作ることによってその本体の普及をこう引っ張っていくっていう意味でも自社でソフトを作るっていうのは結構大事なポイントだったんじゃないかなっていう感じですよねでまああの,そのビジネスモデルとしてはまあ,あの本体を安く提供してソフトをまあ一緒じゃないけど、まあ、ある程度基準を厳しくしてあのいっぱい作ってもらうようにねそしてそのカセット部分でソフト部分で設けるっていう、まあ、ただそのソフトもあのこう他社に野放しにして依存するんじゃなくて自分のところでもある程度面白いものを作っていくっていうことですよねであのそれともう一つはハードコアの部分であの任天堂は共同開発っていうのをしたんですね。リコーとカスタムチップを共同開発したわけなんですけど、それはあの100万台以上売れないとコストが高くなるような、か結構リスクを負った作り方をしたんですよね。ただそれが、まあ、要は100万台売れればあの、模範する会社っていうのが少なくなって、まあ、あの独占につながるっていう感じ、ハイリスク、ハイリターンみたいな感じですよね。でまあ,あのそういう開発の仕方だとか、まあ、そういうソフトもあの、まあ、自社もそれで儲かるし、まあ、ソフトを作る会社からね、ちょっとあのロイヤリティみたいなのをもらったりすそれして、もかったり、それで利益が上がったりしたんですね、任天堂は。で、まあ、あのソフトを作る会社もこう、ソフトが売れることによって利益が上がるっていう、そういうあの強制のシステムっていうプラットフォームを任天堂は作り上げて、その間まあ、有意そういうも、ね、の,ので優位性を確保して共同を退け続けたっていう感じの任天堂なんですけど、まあ、ここからあの学べることは何だろうかっていうところであのまあソフト、ね、ハードとソフトの両方の開発ができてそのハード投入時に自社のソフトで引っ張ることができるっていうのはすごい強みですよね。まあ、ここかから何を学べるかっていうことなんですけどあのまあ、小さいリアル店舗で考えるとあのいいサービスとか商品を揃えても、ね、それを広める宣伝力っていうのを自社でちゃんと持っているかどうかってことですよね。あのまあ、例えば、美容業界だったら美容室とかだったらねホットペッパーに依存してないかっていうことですよね、集客を。あのホットペッパーに依存しているとあのどうしてもこうその、例えば、まあ、ないかもしれないですけどホットペッパーが潰れたとか。質が悪くなったときにあの、一気に集客力が落ちるってことですよね、そうなってくると共倒れになっちゃう、そうじゃなくて、まあ、あの自社とか、あるいは、まあ、美容師個人が集客力、宣伝力、影響力っていうのを持ってないとダメなんじゃないかっていうことを考えるってことですね、まあ、美容師とかだったらイメージしやすいかもしれないですけど、これは美容師に限らず、まあ、雑貨屋さんとか家具屋さん、飲食店の、まあ、店員さんとかも一緒だと思うんですよね。そういうい個人個人がこう影響力を持つ宣伝力を持つっていうのが結構大事な時代になってきたんじゃないかなってことですね、まあ、あの結構自社の売り上げとか存続に関する大事なことを他人につかまれてないかどうかってことですよね、この辺をちょっと考えるといいんじゃないかなって思いましたね。であと共生システム、ですねみんなが嬉しいようなシステムを作る、まあ、誰かと共同で何かをする時っていうのはまあ基本的にこのスタンスじゃないと続かないし、うまくいかないんじゃないかなって思うんですね。まあ、あのこういう場合はまあ、誰かと共同でね。こうするような時はね。先に相手のメリットを考えるぐらいがまあちょうどいいんじゃないかなって思うんですね。で、まあ、そうすることによって、お互いがお互いのことを考えて相乗効果が生まれる。それによってまあ1たす1が2じゃなくて3にも4にも5にもなっていくってことですよね。まあ、ウィンウィンの関係とまあその協力する会社は自社とウィンウィンとまあ,あとお客さんのウィンウィンウィンの関係が一番まあ理想的なんじゃないかなって思いますよね。まあ、今日の話をまとめると、ね、自社の存続に大事な部分は自分でコントロールできる状態にしておいた方がいいんじゃないかな。そしてまあ誰かと協力するならばお互いがこうお互いのメリットを考えれるようなウィンウィンの関係でいましょうよっていう、そういう考え方でやりましょうよってことですよね。じゃあ今日はあの、この辺で終わりたいと思います。まあ、次回はあの、最初言ったように、ま、27日の水曜日になると思うんで、またよろしくお願いします。じゃあま、あの、チャンネル登録とかね、フォローとかもできればやってもらえると嬉しいんで、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバーイ。